0: Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции Комсомольская Правда. Программа Какие люди. Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня у нас в гостях журналист, президент медиа холдинга Красная Звезда, ведущий программы Чека Закон, продюсер, режиссер, сценарист Алексей Пиманов, гость нашего эфира. Сегодня Алексей Ильич, Здравствуйте. Добрый вечер. Но вот в числе этих регалий, которые можно еще долго продолжать, вас часто спрашивали. Что самое важное для вас, и вы отвечаете именно режиссура.
1: Да. Почему? Ну, потому что это абсолютная свобода. Я сейчас не говорю про те деньги, которые тебе нужно найти, чтобы стать режиссером и снять что-то. Да? Я сейчас говорю про творчество, потому что режиссер это абсолютная свобода. Ты сам придумал, во всяком случае, для меня, потому что я еще и сам продюсер, режиссера Пиманова. Поэтому сам придумал, сам придумал героя, сам его выдумал, сам его снял потом сам эту историю сделал, потом ты вдруг это жить своей жизнью, э, и это замечательно совершенно, это, если тебе Бог это дал, то это счастье. А, громкая премьера на Первом канале,
0: 14-серийный биографический фильм о начальнике охраны Иосифа Сталина, Николая Власике, он уже в эфире, я думаю, что вы наверняка посмотрели. А, Алексей, Ильич, я знаю, что ведь эта история для вас личная, и вы однажды познакомились с дочерью,
1: с дочкой Николая Власика. Да, мы делали документальное кино в цикле кремль 9 как раз про Власика. и естественно поехали снимать интервью с дочкой, когда она была жива, и как-то мы подружились, потому что она была очень, не, она была, она не очень богато жила. Она была бедным человеком достаточно, пенсионером, и жила в обычной двухкомнатной квартире на Белорусской. И мы как-то начали ей помогать. Мы там купили ей телевизор, потом начали как-то с продуктами немножко помогать. Но она вначале упиралась, потом как-то согласилась. И вот в какой-то момент, да, была фантастическая совершенно история, потому что где-то до несколько месяцев до ее смерти я приехал к ней домой, и она вдруг сидела-сидела и говорит, «Э, «Алексей, а вот там в чуланчике возьмите э, чемодан». Я говорю, какой чемодан? Она говорит, там такой дермантиновый, без ручки. И он такой на верхней полке лежал чемодан, я его принес в большую комнату. Вот, я говорю, что это такое? Открыл там какие-то бумаги. Я говорю, что это такое? Она говорит, а это дневники отца. Но ну, через 50 лет, как бы не относиться к начальнику охраны Сталина, но дневники начальника охраны Сталина звучало, это, конечно, фантастически просто. И я, у меня, извините за сленг, челюсть просто отвалилась, я говорю, что... Это так-так, разорванные, там, он, он же писал всю жизнь на, на, на салфетках, на каких-то обрывках блокнота, блокнотов и так далее. Вот. Потом это Федеральная служба охраны уже все систематизировала, и сейчас и дневники изданы, но вот была и удивительная история, конечно. Как вы э, выбираете темы? Это да поинтересно. Знаете, мне должно быть самому очень интересно. Я, никак, я не могу делать кино, например, или там документальное кино. Я не могу делать для денег. Вот очень многие продюсеры запускают проекты для того, чтобы заработать просто денег. Ну вот есть, есть, есть режиссер, есть идея, есть сценарий. Почему не сделать? Канал хочет это, эту тему. Пожалуйста, давайте сделаем. У меня, как правило, так не получается. Я пытаюсь цинично подходить к этой истории. Не получается. Мне должно быть и как продюсеры, и как режиссеру. Мне должно быть это интересно. По-настоящему интересно. Очень много сценариев приносит. Очень много приносит всяких вариантов там истории всяких разных но чтобы так чтобы зацепило очень мало власик э -э, начальник охраны сталина это называется это власик э -э, тень сталина сейчас вот сейчас идет очень большие рейтинги первых двух по двух дней показа э -э, там все было понятно э -э, когда вышел сериал жуков я не люблю слово сериал, сейчас многосерийное кино, потому что мы сериал не снимаем, мы снимаем большое кино, только много серий. Вот, вышел когда сериал Жоков с грандиозным успехом, и ко мне вдруг стали обращаться огромное количество моих друзей-продюсеров, которые не очень хорошо эту эпоху знают сталинскую. Ну так, знаете, достаточно поверхностно, черно белое все. И они начали все время предлагать, давайте про Васю с ним, давайте про Свету с сталин давайте про это с ним, давайте про Надежда Лилуи с давайте про с ним, давайте про это. И мне, честно, это надоело, но я, правда, от этой эпохи тоже подустал немножко, потому что у меня много фильмов на эту тему, вот. И я решил, что надо… Мы долго думали, какая фигура может позволить мне с этой эпохой расстаться. И когда я понял, что… Единственный человек, который видел все, от того, как Сталин менялся с 1927 года до 1953 года, как при, при, прибыл в Москву Берия, как, как у, застрелилась надежда, как, менялся, как вырастал и становился тем, кем он стал, Василий Сталин, как работало окружение, как эвакуировали мавзолей, как проводили парад 7 ноября 1941 года, как все было в Поздамск, на Поздамской или Тигеранской конференции, где власти был, как известно, обеспечивал охрану, и при этом еще и фотографов. И знаменитой фотографии Черчилль, Сталин и Рузвельт, каноническая фотография, это Власик сделал, потому что он, он еще очень любил фотографировать. Как потом эта же система его сдала, потому что Сталин дал команду его арестовать же в конце своей жизни, сталинской жизни, и Власик, уходя в тюрьму, сказал, не будет меня, не будь Сталиной, ровно через два месяца с небольшим. Как раз это и произошло, удар, знаменитый удар на, на ближней даче, когда охрана к Сталину не вошла и не входила 22 часа, он был без, без медицинской помощи, уже, уже пережив инсульт. Вот, его добивали просто. Вот такая история. И, а в этот момент Власика расстреливали в тюрьме над головой два раза, фальшивый расстрел они ему устроили. Они включали детский плач в соседней камере, чтобы, потому что он не переносил это все, он очень переживал по этому поводу. В общем, вышел оттуда инвалидом.
0: Работа над сценарием, работа над таким фильмом, документальным, многосерийным биографическим фильмом это очень кропотливая работа. Вы большой телевизионный начальник, продюсер, медиаменеджер, журналист. Вот как находите время на то, чтобы въедливо заниматься биографией Власика ну, и...
1: вы знаете, мне, мне легко, потому что вот в, в зоне документального кино, исторического документального кино, я нахожусь уже почти 25 лет. И вот этот накопленный багаж, тем более я старался всегда делать фильмы документальные, не придумывая что-то, а всегда… У меня не было там, например, в «Кремле-9» вот цикл документальный знаменитый, у меня там не было никогда историков. У меня там были только родственники, Охранники, mm -hmm. водители То есть те, кто могли сказать, Участники я видел событий. Или мне папа рассказывал, или мне мама рассказала Участники событий, а не историк 35 лет Который рассказывает, что 22 июня 41 года Сталин боялся на даче сидел Откуда он это знает, ему 35 лет Но он при этом где-то что-то прочитал тоже, И он, он, он это выдает Ты же думаешь, что он, наверное, в этих валенках в, На пыльных полках сидел да, в, в архивах, а он, оказывается, книжку прочел Какую-то такую же Ну вот, И поэтому там не было у меня никогда Никогда вот этих историков и э, так получилось, что это общение, вот этот объем, который э, в голове у меня существует, это, конечно, огромный совершенно массив информации. И очень легко, если уж говорить советский период, ну я уж вообще историю увлекаюсь, но если советский период, то я такое количество видел свидетельств, с таким количеством людей общался, из разных очень эпох, что мне очень легко в этом ориентироваться. И когда начинают работать со сценарием, сценаристам, мне очень легко с ними общаться. Я протестирую Ваше интервью, которое Вы дали 16
0: лет назад. И дай Бог, чтобы, сказали Вы, дай Бог, чтобы мы научились на все смотреть не глазами Хрущева и не глазами Иосифа Виссарионовича, а собственными глазами на основании фактов, которые существуют. Вот Вы поэтому снимаете?
1: Да, конечно. Конечно, фильм. потому что, понимаете, иногда приходится идти, что называется, против течения. Например, когда мы делали жуку мы тоже шли против течения все привыкли к Ульянову, все привыкли к... Причем не к настоящему Жуку, а к Надо было это сказать. — К каноническому образу. — Конечно, Мы прекрасно понимали, что это будет. Мы прекрасно понимали, что рассказывать про Жукова времен Великой Отечественной войны не надо, потому что есть уже фильм «Освобождение» и все остальное. Там уже таких масштабов сейчас кино снять невозможно, потому что нет таких денег в Советском Союзе. Но снять про Жукова с 1945 года по 1974, по День смерти, и рассказать, как из 27 лет после военных он там 20 три года был в Апале, и что мы что не имеем их, что имеем их, не храним, потеряем, плачем, и доказать людям, что вы при жизни, по, вы не надо потом памятники стать, вы при жизни берегите людей, великих людей. Вот это была задача такая, мы шли поперек, у нас это, и, ну, слава богу, что все было, хотя первые четыре серии, визги, конечно, стояли невероятные, но я своим сказал спокойно. Ну и прошел с колоссальным успехом. Конечно. А потом, снова, но, да, но, да. но еще раз говорю, это потом уже, когда увидели девятую серию, десятую серию, когда уже поняли, ради чего это делать. С Власиком, я думаю, будет немножко похожая история, потому что тут mm -hmm. много Сталина, я побаивался на самом деле вот этого персонажа, потому что, я говорю, не герой моего романа, <связано> сразу предупреждаю, но рассказывать про эпоху и рассказывать про Власика и не рассказать про то, что переживал первый человек, от которого зависело почти все в стране, это было невозможно, и нам надо было это сделать, попробовать снять про еще и человека Сталина, сложного, тяжелого, сдающего, побеждающего, но при этом проигрывающего, сдающего, поддающимся каким-то там нашептыванию на, 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 в ухо там и так далее. Но... А здесь
0: мы поставим многоточие, продолжим наш разговор с Алексеем Пимановым. После короткой паузы никуда не уходите.
2: Какие люди! Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Е-люди! Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Какие люди». В гостях у нас сегодня журналист, президент медиахолдинга «Красная звезда», ведущий программу "Чека закон», режиссер, продюсер, сценарист Алексей Пиманов. Алексей Викторович, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Итак, скажем еще раз, на первом канале громкая премьера и уже с успехом 14-серийный биографический фильм о начальнике охраны Иосифа Сталина Николая Власике. Сегодня в продюсер э, этого биографического фильма. Вы сказали, что не любите Папа этого сервисы. фильма. Да, папа, папа этого папа фильма. Этого Алексей фильма. Пиманов. Mm -hmm. Вы уже долгое время трудитесь над, поправьте меня, если я ошибусь, полнометражным фильмом да. «Крым».
1: Да. Он уже готов. Он 17 августа будет в прокате. Он уже, его уже видели многие профессионалы в кинобизнесе И Сергей Кужегетович Шойгу И многие многих все видели Почему я безумно рад той реакции, которую я получаю Первая фраза – это совсем не то, что мы ожидали Второе – что давно у нас не было такого эмоционального кино И при этом кино, снятого... Извините за саму рекламу с мощными такими экшн-сценами. А мы очень хотели, чтобы было очень динамичное кино с экшн-сценами, потому что там, не будем скрывать, есть некоторые подробности операции вежливых людей, которые... Это,
0: э, этот фильм посвящен... Марту 2014 -го а, март -го. года.
1: Но самое главное, что у нас героиня из Киева, молодая девушка, а герой влюбленный в нее извините за жили позже а она в него он из севастополя и вот когда они попадают во все эти и дальше начинается история когда они попадают в самую гучу событий в крыму самую гущу событий и их она у нее погиб могу немножко сценарий рассказать у нее погиб друг на майдане от снайпера а у него погиб в автобусе под Корсуню, там где правый сектор убивал людей и, и вот они оба угу. потеряли друзей, да, и они, у них оба у каждого своя правда, и вот они пытаются сохранить свою любовь. А, я так. знаю, что во время съемок
0: этого фильма вы снимали в военной части, и оказалось, что то, о чем вы рассказываете в фильме, произошло в жизни. Да. В жизни.
1: Расскажите подробно. Ну, там у нас несколько эпизодов, еще раз говорю, вот этой операции знаменитой, и мы потом в конце пишем фразу мы посвящаем этот фильм русским офицерам России и Украины, тем, кто не стал стрелять друг друга в марте 14-го года. Россия и Украина. И Украина, обязательно, конечно. Там ни одного плохого слова про украинцев в этом кино нет. Это кино, я считаю, что с огромным с огромной любовью к украине и к украинцам, потому что девушка наша до конца этого фильма говорит то, что говорят сейчас многие укра украинцы. По поводу всей этой си ситуации, там... Ну, что есть... за история? История, да, история, история, но она такая, я не могу, не могу рассказывать подробности, но mm -hmm. в одной из воинских частей э, так получилось, что надо было сделать так, чтобы вежливые люди, когда подошли, они должны были сделать так, чтобы никто не дал команду стрелять. Потому что в этот момент могла начаться война. И были, были несколько диверсионных групп, которые uh -huh. хотели этой войны. И надо было каким-то образом с украинскими офицерами договориться. Причем договориться uh -huh. в том месте, в котором очень было сложно договориться. И э, так, э, это бы реальная история из жизни, наши договорились, наши пошли в, за, в заглубленный командный пункт, и э, причем пошли без охраны, без э, просто пошли в логово, условно говоря. И украинские офицеры, которые могли в этот момент, э, даже наши парламентарные, мне очень сложно рассказывать, потому что не могу давать сюжет, могли как бы с ними жестко обойтись, они не стали этого делать, и после этого, когда наш сказал спасибо за то, что... Вы не стали стрелять, а украинский офицер, которому, которому надо было, ну давайте говорить откровенно, не выполнить приказ. И они все, я считаю, что им надо памятник всем ставить, вот русским украинским офицерам надо ставить памятник, круг, потому что они стали стрелять друг друга, и это, это величайшее, величайшее совершенно достижение. А
0: в одном из интервью вы рассказали то, о чем до вас э, никто публично не говорил, про то, что офицеры России и Украины встречались в церкви. В церквах
1: был так В церквах. Да. Был такой, да. Это, опять же, я не могу рассказывать те подробности, которые я знаю, но у меня есть просто еще мои профессиональные обязанности: медиа Красная Звезда, и есть вещи, которые я не могу говорить. Но да, были такие несколько встреч, когда вызывали высших офицеров украинской армии, и наши с ними встречались в гражданской одежде ночью в церкви, и говорили: Извините, опять же, за старик, мы с тобой в одном училище учились. Мы с тобой в одной стране жили. Мы с тобой не имеем права друг друга стрелять. Мы не можем убивать здесь, на этой территории. Мы убивать не будем. Поэтому давай договоримся. Пусть люди сами решат 16 марта. И после 16 марта или вы уходите, или мы уходим. Пусть они проголосуют. Но
0: только не стреляй. Алексей Пиманов, гость нашего эфира. Сегодня журналист, президент медиахолдинга «Красная звезда», ведущий программы «Человек и закон», режиссер, продюсер, сценарист. Я не могу не спросить вас, как президента медиахолдинга «Красная звезда», о, о том, как вы сами служили. И вы сказали о том, что вы на всю жизнь запомнили дату 17
1: июня. Да. Что, что произошло? В этот день? день у нас была химподготовка, так называемая. Сейчас на... уже не все понимают. А, что... Но химдень это когда по средам... Вы служили на Байконуре. На Байконуре. По средам тебя одевают в химическую защиту, и ты изучаешь правила химической защиты. Ну как правило, это кросс кроссов в ОЗК, так называемый, если кто понимает, что это такое, такая резин, прорезиненная одежда, которая не пропускает ни радиацию, ни воздух, ничего, еще противогаз на голове. Вот это вот так называемый химдень. Вот когда мы, скажем так, отказались сделать для старшего призыва то, что они хотели от нас, чтобы мы делали вне закона, и нас решили наказать в этот день, как они говорили, по уставу. То есть это было за 40 жара, и нас просто построили в 6 часов вечера, когда все офицеры уехали в Ленинск, потому что они все жили в Ленинске, осталось только дежурный офицер на нашей площадке. И нас построили в 40, в 40 с лишним градусов жары вечером, знаете, в 6 часов вечера, когда уже парит, уже, когда уже асфальт плавится. Мы должны были бежать к Росту, я уже не помню, то ли 3, то ли 7 километров, не помню. Но это, знаете, это в противогазе ВЗК в 40 с лишним градусов жары, это, конечно, фантастическое совершенно испытание. Мы добежали. Мы уперлись, добежали, мы сказали, что как бы нам там, сдохнем, но добежим. И я никогда не забуду это ощущение, когда я потом зашел в холодный душ и снял вот эти вот резиновые сапоги, половина этих сапог была, была вода, это мой пот был. И э, вот только когда я под душ встал, я вдруг понял альпинистов. Что они переживают, когда они доходят до вершины. А вот я это сделал. Знаете, у меня такое... я никогда не забуду этой эйфории, потому что даже дикая усталость, дикое совершенно какое-то бешенство, потому что ну, тебе хочется по-другому от других общений, другого как бы товарища, назовем это так. Но это было очень сложно. Но мы, ну, мы, ну мы, у нас призыв был чуть постарше, чем они, чем а, предыдущий призыв. И поэтому дедушка в 19 лет ее подходил, а тебе 21. И поэтому, или там 22, у нас были 24-летние ребята. У нас какой призыв?
0: А, сегодня я уже сказал о том, что вы большой телевизионный начальник, но вы прошли весь путь на телевидении. И как-то говоря еще о том, как вы работали в советское время и в начале 90-х, вы сказали... А мне лиц не хватает в Останкина
1: сегодня? Да. Поясните. Ну, вы знаете, сейчас Останкина, я очень люблю это место, но я в него сейчас очень тяжело приезжаю, если честно, потому что, потому что там ушел дух вот такого чистого творчества, тот, который был, я не ностальгирую по Советскому Союзу, не дай бог, я очень современный человек, и живу, глядя вперед, а не назад, но когда я пришел, я был совсем маленький еще, после армии, я еще был никто, я был видеоинженер, потом оператор, там у меня целая история. Я в этот момент был как бы на самых низах, но все равно я был в восторге от того, кто меня окружал. Я видел этих людей из редакции, я видел этих редакторов там, с пожилых, старых, которые там с 50-х годов на телевидении, которые к этому э, останки относились как к храму, к милиции к этому относились как к храму, а сейчас там бизнес. Там сейчас все по квартирам растаскано Первый этаж такой-то, там второй такой-то, третий такой-то Разные компании, разные арендаторы Там другая, там такая, знаете, немножко И мне лиц, мне тех лиц них очень сильно не хватает Лиц, которые реально, для которых творчество и телевидение – это храм Но еще вы сказали,
0: вспоминая как-то 90-е, что вам было легче работать Процитирую,
1: «руку протяни, и у тебя сенсация» Да, но это же такой период был, когда ничего, советский период был закрытый. Мы вообще себе имя сделали все, вот на мое поколение журналистов, на отрицание. Да? Давайте говорить откровенно. Почему я сейчас очень многим своим свершникам говорю... Перестраивайтесь, перестраивайтесь. Конечно, можно отрицать, конечно, можно критиковать, конечно, можно бить. Но нельзя все черной краской. Нельзя. Уже время пришло. А мы тогда же, знаете, это такой закон маятника, когда тебя до конца влево маятник оттянули, когда отпустили, он улетел до конца вправо. Он же не в середину, не встанет сразу. Вот это было в начале 90 когда мы отрицали все. Мы, мы, мы вскрывали, мы, Советский Союз это плохо, Сталин это сатрап, Ну все понятно, все по, по схеме, Брежнев там такой, этот, такой, целое поколение они не то делали, ну и так далее. Вот И я на этом себе тоже, мы на этом как бы себе ну карьеру делали, уж извините, конечно. Вот. И, ну там да, там было очень легко работать. Сейчас сложнее намного. Сейчас э, мы поставим многоточи.
0: Алексей Пиманов, гость нашего эфира. Сегодня мы продолжим наш разговор после, короткого, после короткой паузы никуда не уходить.
2: Какие люди? Какие люди?
0: Мы продолжаем это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда. Программа Какие люди в гостях у нас сегодня? Журналист, президент медиахолдинга Красная звезда, ведущий программы Чек закон, режиссер, продюсер, сценарист Алексей Пиманов. А, говорили о тех проектах автором, руководителем. Отцом которых является наш сегодняшний гость Алексей Пиманов. Говорили о том, как вы служили в армии, о том, почему вы на всю жизнь запомнили эту дату 17 июня. Говорили о событиях 90-е годы и о том, как вы работали в телевизионном центре Останкина. Но, конечно же, для страны Алексей Пиманов это прежде всего ведущая программа «Человек и закон». Да. И вопрос, который в связи с этим вам задавался э, чаще всего, это э, рассказывать такие вещи с телекрана небезопасно, э, вам угрожали, но э, вот когда это произошло в первый раз?
1: О, ну я об этом рассказывал, первый раз это было по-настоящему, когда вот конкретно, то есть мы понимали… Я... Когда вам стало страшно? Страшно да? мне стало, когда я ехал, это был какой-то 90-й какой-то год, вот только-только начался «Человекозакон», я, по-моему, я сделал шестого года его веду, с 97 97-го. 20 лет? В этом году, В этом 20, году лет, 20 лет, 20. да. И э, случайно, кстати, начал вести. даже не ожидал, что я его буду вести, если честно. И э, вот когда мы первый какой-то материал сделали, э, вернее, не какой-то, я знаю какой, и я ехал за рулем сам на большой скорости по Новой Риге, тогда по скоростной дороге, раздался телефон, тогда только появились мобильные телефоны, но нет. Вот, раздался звонок на мобильный телефон, я одной рукой рулил, а второй как бы начал слушать. И вот тут я услышал все про мою семью про то, что будет со всеми, там и так далее. Вот это было настолько неожиданно, что я бы затормозил очень резко, потому что чуть-чуть не привернулся, съехал на обочину, и минут 10 приходил в себя, потому что, не буду скрывать, так ну, не то, что руки задрожали, но как-то такой, знаете, тремоло такое было, потому что я еще не привык к таким вещам тогда, в тот момент. Это было просто очень жестко, очень нагло, очень, так, знаете, очень напористо, ну, как они умеют. Вот. И, ну, слава богу, я быстро пришел в себя, и, ну, сейчас уже на ну, мне сейчас очень сложно угрожать, потому что, ну, ну во-первых, я знаю, кто что, чего и почему, а во-вторых, ну, уже кожа такая, знаете, закаленная, поэтому... Так что, в этом смысле, я сейчас но по большому счету, не советую. — Но при этом вы как-то
0: сказали о том, что большая проблема — это не когда вам угрожают, а когда вам звонят друзья и знакомые, да. и просят не ставить в эфир тот Да, но
1: интерес. я тоже об этом часто говорю, я не знаю, мне один, вот. одно время один очень умный человек в Останке сказал, вот. я спросил, откуда здесь все знает. он спросил, Ну, потому что мы живем в стеклянном доме, такая метафора такая была, я не знаю, откуда часто люди узнают на следующий день после нашей летучки. Где сидят только свои люди Что мы задумали В смысле какого-то расследования Не знаю, каким-то образом информация уходит а, не буду задумываться, как Не знаю, как иногда надо специально по этим каналам информацию uh -huh. выбрасываем вот. Но часто звонят да. Uh -huh. И самое страшное, когда звонит какой-то очень хороший знакомый К которому очень хорошо относишься И он реально достойный человек Уважаемый, а там его друг Или там его знакомый, близкие Он тоже, даже может, ситуации даже до конца не знает Просто попросили Вот ты Пиманова, знаешь, да, позвони ему Скажи, чтобы они там не делали Мы хорошие, мы вообще лучшие на свете там, И так далее вот. Хотя здесь вот могу очень смешную историю рассказать Сказать. есть один очень ну, не буду называть опять фамилию очень известный один из наших членов э, 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 журнала Forbes, задний да, члена, как это называется список списка, участник, да, списка участ, форс, участник, да. списка участник списка форс позвонил мне и говорит слушай ты знаешь ты у тебя нет выхода а мы с ним знакомы были до этого лет 15 он говорит слушай у, у тебя нет выхода на программу чека закон я думаю шутит человек ну, <laughs> я говорю ну ты знаешь могу поискать конечно вот а, на что он говорит да ты что что, правда, я вначале думал, что он шутит. А потом оказалось, когда я уже ему говорю, я говорю, конечно, могу поговорить, но там, говорю, ведущий такой странный, с него несложно договариваться. И когда потом, через минуту, я минуту через три понял, что он реально не смотрел, не смотрел никогда, потому что он в другом мире живет вообще. А я минут через 10, когда ему признался, я уже над ним просто измывался. <свят> وال... <свят> и когда я ему сказал, это было, конечно, немая сцена, ревизор тут отдыхает, конечно. <свят> вот даже такие вещи бывают.
0: 16 лет назад вы сказали о том, что сверхзадача вашей программы «Человек и закон» – помочь людям. А вы когда-то
1: считали, какому количеству людей вы помогли? Нет, это невозможно, потому что этот процесс происходит постоянно, причем в эфире это самые-самые ну, выпиющие случаи, а без эфира – у нас происходит постоянно что-то, мы постоянно куда-то звоним, постоянно что-то просим проверить, перепроверить, помочь, собрать деньги на лечение еще там что-то и так далее. Очень много. Но если честно, я вам говорю, что мне очень в этом смысле достаточно сложно жить, потому что иногда хочется вот пойти в кино и просто отдохнуть. А ты приходишь в какой-то там торговый центр, берешь билет и угу. думаешь, сейчас вот сяду в кафе, пока там до сеанса угу. есть 30 минут, я посижу там с женой, и мы там пообедаем. Часто просто вот тут как только фокусируется, фиксируется на тебя, начинают подходят люди, они не просто подходят сказать, знаете, вот спасибо вам там за программу или там что-то, это тоже бывает, или давайте с вами с фильмы тоже, конечно, бывает часто, но очень часто подходит и, ну, знаете, с такой бедой. И с такими историями Вот увидели на улице Ну понятно, надо там невинно осужденные люди Родственники какие-то и так далее И в этот момент я вот недавно я недавно Сорвался на одном человеке Вот как раз вот в этой ситуации Потом очень сильно жалел Потому что я просто, знаете, почти криком Ему просто вот Почти кричал, говорю, я имею право На личную жизнь, я так устал от всего что Я только что снял кино я... У меня нет выходных Я первый раз пошел за последние там 3-4 месяца Куда-то выбрался я имею право вот в этот вечер как бы а, да, просто сходить в кино, как обычный человек и больше ничего. И знаете, он так осекся, человек из провинции был, он так осекся, отошел, и я потом сутки не мог успокоиться, я потом все вспоминал его глаза, и мне так было стыдно, если честно. Вот стыдно, я потом даже в эфире извинился. А... Я хотел бы вернуться в 90-е, вы как-то
0: сказали, э, вам, к вам ведь не только подходят и благодарят, э, вам и угрожают, мы об этом как-то сказали, а, а в 90-е ведь было такое популярное понятие, сейчас даже об этом мало кто говорит, это слово терки. Вот так. И вы как-то сказали, что э, я общался со многими авторитетными людьми Москвы. Э, и меня вызывали на стрелки и терки, и как-то пытались повлиять на развитие событий.
1: Ну, было Но такое, да. Вы такое. знаете, просто что ты же не ожидаешь, что… У меня же часто, знаете, что происходит? Почему я очень тяжело соглашаюсь встречаться на какой-то нейтральной территории по поводу, даже с очень хорошими знакомыми, по поводу, там, допустим, они говорят, вот надо поговорить по поводу чего-то Я понимаю, что про программу или про сюжет какой-то будут говорить. У меня несколько раз были ситуации, когда я приезжал куда-то. А со мной рядом, а человек, который вот меня не предупреждая, привозил какого-то вот такого вот авторитетного товарища. И вот ты в этот момент, знаете, сидишь и думаешь, вот встать, э -э, хлопнуть там дверью, да, но тут твой приятель, друг сидит там, знакомый, близкий. И вот в, у меня были несколько ситуаций, когда я просто не вставал, жалею до сих пор. Потому что это на самом деле неправильно. У меня была одна история э -э, в ресторане. Когда мы сидели тоже в такой тесной компании, и вдруг мне пристали бутылку вина. Он говорит, вот официант подходит, говорит, вот знаете, вот бутылка вина, я говорю, ну, хорошо, от кого? Они говорят, вот там какой-то там, типа Иван Петрович. Я говорю, ну, хорошо, ну, прислали, ради Бога, но только как-то мы оставили ее, бутылку вина. Он говорит, подходит, говорит, а вот этот Иван Петрович хочет с вами поговорить. Я говорю, зачем? Ну, вот он хочет, он две минуты просит. Я говорю, может, дело какой-то у человека. Со соседей столик пересаживаюсь, я сажусь с ним, разговариваю две минуты ровно. После этого, ну, там просто разговор про Путина, какие хорошие у нас руководители, знаете, такой, я сидел совершенно обалдевший. Потом сажусь опять за свой стол, и где-то часа через три ко мне подходит официант, говорит, Алексей, вот вы ну, знаете, можем мы от всех официантов у вас спросить? Я говорю, что? Он говорит, а что у вас общего с этим человеком? Я говорю, у меня с ним ничего. Он говорит, а вы знаете, а вот он такой-то, такой, -то, такой -то, там, вор в законе, там, оказывается, такой-то, такой-то, он настолько плохой человек. Что он, он в нас там швыряется там посудой там, и так далее, и так далее. Вот. И мы, еще сидим, мы все это вечер ходим, обсуждаем, как, что вы можете общего иметь с этим человеком. Вот тоже, знаете, вот, вот ты живешь, ты вообще без всяких задних мыслей. Какой-то человек, какой-то тебя просит, а тут оказывается целая история. Но
0: э, как-то раз э, в программу «Человек и закон» написали через администрацию президента.
1: да. То есть написали Ельцину,
0: передайте Пиманову, так
1: <свят> что. Ну, <я>? примерно <свят> так, да. Но это как это как, знаете, звучит так анекдот, но это абсолютно правда. Когда мы поняли, что человек и закон стал программой влияния, потому что когда мы стали, как бы, оно, оно ее возрождать, она не будем. будем откровенны, там в середине 90-х она как и многие старые программы советского телевидения умирала, и нам надо было заново ее возвращать как бы как программу влияния. Сейчас ты говоришь, там уже на следующий день уже реакция идет. А тогда это была программа на отшибе, она в 7 часов выходила днем. там Как я говорю, она умирала вместе со своим зрителем, понимаете, советским еще. Вот. И когда мы начали делать сюжеты, которые мы считали влияют на страну, там по-настоящему, да, и там раз, два, три, четыре, потому что по, когда мы поняли, что к нам понесли материалы, не к, тогда к Сванидзе или там, к Киселеву, а к нам, значит, программа влияния остановилась. Мы это начали понимать. Но когда мы поняли окончательно, что это программа влияния, это когда к нам пришло письмо, где было написано, куда Москва, э, Кремль, э, кому? Президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину и приписка. Просьба передать человека закон. <с> мы поняли, что Борис Николаевич вопрос не решит. <с> решит человека закон. Но вот это вот святая вера наших людей, это, конечно, великая вещь.
0: <с> вы сказали э -э создать программу влияния. Угу. А уже четыре года вы возглавляете медиахолдинг «Красная звезда». Четыре уже? С ну, да,
1: 2013 -го года. Да, в ноябре будет
0: 4 месяца.
1: Четыре ну, года, четыре да, с половиной. Угу.
0: А и, конечно же, это во многом телеканал «Звезда», перезагрузку которого, которой вы занимались. И вы сказали, вот сейчас, сейчас вы сказали «Программа влияния», а вот перед телеканалом «Звезда» вы, вы говорили, о том, что поставили задачу создать канал влияния. Да.
1: Получилось? Да. Он сейчас по опросам определенных социологических служб, он третий как канал влияния. Мы очень... Что значит канал влияния? Это значит, тебя слушают, тебя слушают те люди, которые принимают решения они тебя не просто ты не просто существуешь на периферии, где ты показываешь старое кино и немножко новостей, как это было, когда мы туда пришли. Я понимаю прекрасно своих предшественников, у них не было денег, их по большому счету очень жестко, честно вам скажу, убирали с рынка. Не передавая придаваться...
0: ресурсы общественному телевидению.
1: Да, не хочу в это в... В... влезать там тоже коллеги. Флаг им в руки, счастье в телевизионном эфире. Реально канал убивали, и было понятно, что он, он без, остался без бюджетной строчки, он остался, был переведен во второй мультиплекс, где он должен был платить миллиард рублей в год за распространение сигнала. В общем, это был, это был банкрот канал, банкрот, потому что денег на рекламном рынке он собирал очень мало, а тратил он в четыре раза больше, чем собирал. И вот это, в такой вот ситуации я как раз и вот
0: взял канал. Алексей Пиманов, журналист-президент медиа холдинга, «Красная звезда», ведущая программа «Человек и закон», режиссер, продюсер, сценарист, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
2: Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.
0: Люди. Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда. Программа Какие люди? Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня журналист, президент медиа холдинга, Красная звезда, ведущий программы Чека Закон, режиссер, продюсер, сценарист Алексей. Пиманов. А вот сейчас в перерыве за, буквально за секунду вы сказали «Мой Власик пошел». Да. А вы, вы ко всем проектам как к детям относитесь?
1: Ну, конечно. И еще раз, это правда, дети. Это много-много лет работы каждый проект это монтаж перемонтаж сценарий одни сценарий вот когда ты пишешь сценарий со сценаристами так не бывает что пришел сценарист написал сценарий ты его принял и счастливо пошел снимать. не бывает так э, у меня есть моих два полных метра которые я очень люблю это но ну, у меня три у меня лично какой режиссер Это три дня в одессе мужчина в моей голове и овечка доли была злая рано умерла Такое вот странное название, но я обожаю это кино. Вот. И э, все эти сценарии со сценаристами писались по году, переписывались там не один десяток раз. Э, Крым сценарий писался полтора года полтора года, понимаете, я когда в марте 2014 -го года только зашел, что называется, в этот проект, мне казалось, ну так легко, а что там мальчик, да, вот мы придумали, что мальчик, значит, из Севастополя, она из Киева, ну пишите, да, пишите, и я сам писал этот сценарий, вы знаете, со, со, мне помогали несколько сценаристов, ужас, полтора года писали, не могли зацепиться, не могли вот по-настоящему, знаете, когда вот у тебя, когда ты понимаешь, что у тебя это все дышит по-настоящему, вот, так что это это да ребенок, конечно, любой фильм это несколько лет жизни. И ты не можешь к этому, я не знаю, как можно с холодным сердцем и с холодным носом делать кино. Ну, для чего? Какой смысл? Я могу же ведь, понимаете, я же могу выходить в эфир каждую пятницу с Человеком и Законом, иметь, извините, конечно, свою славу, иметь свое влияние и абсолютно Мне уже очень многие говорят, когда я начинал такое кино, говорят, а зачем тебе кино? Ну, ты же уже все, ты же достиг. У тебя же вот у тебя медиаходник, компания Останкина, там, еще, у тебя успешный бизнес, у тебя, у тебя прекрасное, там, ты сам лицо Первого канала. Зачем? Не надо, зачем? Не рискуй, не надо. Это же все риск, это же все конкуренция, это же все завистники и так далее. Ну,
0: а дети, конечно. Вы вспомнили телекомпанию Останкина. Не, не многие знают, потому что вас воспринимают как телевизионного начальника, как ведущего программу «Человек и закон», но вы продюсер... Программа «Жить здорово».
1: Да, конечно,
0: да. И, Мы с а, уже 20 лет работаем. И а, в какой момент пришла идея создать этот, этот проект абсолютно уникальный для нашей страны, который <свят> потом стали копировать, значит, пародировать, пародировать конечно. который зашел не только на телеэкранах, но и зашел близ... в интернете,
1: его цитировали везде и всюду. Вот <свят> в какой момент... — Ну, момент, когда... Дело в том, что мы с Леной в 90 году возродили программу здоровья, Она же ее уже закрыли в начале, была великая ведущая Белянчикова до этого, в советском периоде. И понятно, что надо... нужна была другая ведущая. Лена тогда была, только-только приехала с американских курсов, она была такая вот э, прозападная, такая немножко... Не, ну она и сейчас такая ну, тогда вот и поэтому как-то вот мы познакомились и мы с ней сделали программу здоровья новый вариант для первого канала выиграли тендер очень серьезных конкурентов и запустили программу здоровья и она шла вот сколько сейчас 7 лет уже жить здорово то есть соответственно она шла где-то лет 13
0: но ведь программа жить здорово это программа которая сделала свой
1: простите слово Мошонка приличным это в принципе приличное слово Смотрите, в чем была идея Значит, я все понимаю, о чем вы сейчас скажете. да? Значит, в чем была, я возвращаюсь к вашему началу, к первому вопросу, почему, откуда эта программа взялась. Мы просто поняли в какой-то момент, что программа здоровья в классическом варианте перестает работать. Ведь очень важно, чтобы... А меня она работает, но она работает на очень узкий узкий. И плюс к этому... Те, кому это интересно? Да, в и, и самое главное, что все медицинские программы рассказывают, как, как болеть. Вот как ты заболел, вот как вылечиться. А мы подумали, что нужно сделать программу, которая будет заставлять жить здорово, жить правильно, как правильно сеть у компьютера, как правильно э, там, есть, как правильно спать, как правильно ходить, как правильно делать. И там же ведь 98% советов мы даем очень правильных. Да? Не буду скрывать, но для того, чтобы взять широчайшую аудиторию, мы специально делаем 2-3% сюжетов, там делаем внутри программы, делаем... Просчитанный э, провокационных. Почему? Потому что на этой провокации очень многие приходят, цепляются за другое. Они слушают mm -hmm. другое, потому что, еще раз говорю, 98% э, советов там — это то, как правильно жить. И это это, это именно... Так. 2% провокаций. Но это, извините, все это сознательная, я, сознательная я работа.
0: Я позвольте себе рассказать историю. Я как-то шел, впереди меня идут два молодых человека и рассказывают, я цитирую, а ты прикалываешь? Я тут узнал, что надо свободные труселя носить, чтобы там все было в порядке.
1: И я понял, что это реально колоссальная польза для страны а, в, в рассказ... Ну, о... вы знаете, мы с Леной об этом очень много говорим. Она же человек в жизни очень такой трогательный, да. А там она на экране, она может говорить на любые темы. Она сознательно перешла тот порог, когда надо было уметь говорить на самые-самые-самые темы уже день даже интимные. Но говорить так, чтобы заставлять людей правильно даже в этой области жить. Потому что потом, боли, когда ты уже заболеешь или когда у тебя что-то там э, не так будет работать, прости Господи, ты, ты как бы ты потом уже потом, потом это уже будет поздно, потом ты будешь тратить э, деньги на лекарства, ты будешь тратить деньги на врачей там, и так далее. Ты будешь уже больным человеком. А тебя надо сейчас предупредить, как не стать этим больным человеком. Часто через провокацию, часто через то, что люди хан, хан, ну, там, не надо быть ханжой. Вот.
0: Вы сами спортсмен, кандидат в мастера спорта по футболу. Угу. И вы, известно, что вы играете в хоккей с Шойгу, а в футбол с Лавровым. Да. Это два самых популярных министра в нашей стране. Традиционно подтверждать все социологические успехи, угу. все социологические опросы. Почему? Вы знаете их лично.
1: Огромное мужское начало. Вы знаете, это два очень порядочных человека, раз. Высочайшие профессионалы, два, высочайшие профессионалы в своей области. И при этом это еще люди с... Вы знаете, в них, вот я всегда, я еще режиссер профессиональный, в любом актере или в любом человеке, который появляется на экране, должно быть второй план харизма. Вот с ними даже как в жизни общаешься, у них харизма. Потому что они… Знаете, откуда это берется? Потому что им интересно все, им интересно жить. Лавров может выйти с гитарой и там в узком кругу спеть песню. Шойгу – ровно то же самое. Я никогда не забуду, когда было первое э, ну, закрытое празднование в, в Министерстве обороны, когда Шойгу только стал министром, первый был Новый год. И там как-то так вот получилось так, что очень неудачно э, те, кто организовал, э, организовали всю концертную программу. Mm -hmm. Она была такая, знаете, простите, э, такая, немножко советская такая. В худшем Шойгу... смысле это… Да, смысле. и… и и вот сидели люди, которые ну, как-то так тосты произносили за столами, они как-то так за круглыми в зале большом. И все было как-то так, знаете, формально все. И вдруг Шайгу в конце, новый министр, выходит и говорит там о определенном ансамбле, давайте вот эти вот песни. И начинает петь со сцены. И вдруг все начинают собирать вокруг сцены и начинают ему подпевать. И у людей совершенно другая. Знаете, почему сейчас в обороны фантастическая команда? Потому что там, там энергетика вот этого человека. Потому что он во главе, он все время что-то придумывает. Он все время куда-то идет. Он, он то парк-патриот, то, то там, то, то. Ну, я уж не говорю про прямую профессию, да, и так далее. Вот эти два человека, они очень, они очень харизматичны. Они, потому что они в жизни живут, они до сих пор, там им сейчас за 60, да, они оба радуются жизни. А вот вы
0: и практически всегда и сегодня, вы сказали, мужское начало, мужик. Вот вы в это слово очень многое вкладываете. Да. А для вас это высший комплимент. Да.
1: В чем суть? Что значит мужик сегодня? Для меня? Да. Я всегда говорю, у меня очень простая формулировка по отношению к женщине, который, тот, который может пальто подать и в морду дать, только не ей, а за нее. За это мужик. Который не будет ныть, который берет на себя ответственность. Потому что я всегда говорю, что в чем беда современных мужчин очень многие, которые они не умеют брать на себя ответственность. Мужчина должен брать на себя ответственность. Потому что какая бы ни была сильная женщина рядом, какая бы ни была, все равно ты ответственна и, и за благополучие, и за безопасность, и за спокойствие, и за страну, в конце концов, извините, за пафос. Понимаете, вот, вот конечно, я вот слов всегда вкладываю очень много. Я
0: хотел бы вернуться в самом завершении нашего разговора к вашему интервью. 16 лет назад вы сказали, мне все нравится, я стараюсь радоваться каждому дню, который у меня есть, который мне Бог дает. И возможности играть в футбол радуюсь, и тому, что какое-то сделал дело радуюсь, и тому, что каждый день на самом деле занимаюсь любимым делом.
1: Вы сегодня? Да. Скажите. Причем еще больше, чем тогда. Потому что сейчас мне, мне лучше, мне, у меня больше обязанностей, наверное, потому что еще медиахолдинг большой присоединился, но мне легче, потому что не надо уже так, как тогда, э -э -э идти вверх. Надо, надо, вернее, вверх идти надо всегда, но не надо было. Знаете, я все время жил с ощущением, что я могу упасть в любой момент. Я сейчас иногда с этим ощущением живу, у меня бывают такие периоды, что все может закончиться в один момент, вот сегодня сегодня может все закончиться, что все, что, чего я достиг до этого, может быть. Но я очень к этому спокойно, философски относился, я говорю, пойду работать оператором, ничего страшного. Семью прокормлю. Журналист?
0: Кандидат мастера спорта по футболу, президент медиахолдинга «Красная звезда», ведущий программ «Человек и закон», режиссер, продюсер, сценарист. Алексей Пиманов был гостем нашего эфира. Алексей Викторович, спасибо большое. Спасибо вам голос. тоже.
1: не Это... был приятно.
0: Спасибо. Это была программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. До свидания. Всего вам самого хорошего. «Какие
2: люди?»